0: Välkommen till Bilverkstadspodden En podd som drivs av mig, Mikael Bergvall Tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders förening I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll Inom fordonsbranschen Hoppas ni får en trevlig lyssning Ja, då ska ni vara välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden som idag har med sig Göran Bengtsson från Yokohama. Välkommen hit Göran!
1: Tackar tackar Micke, tackar. Härligt att vara här.
0: Härligt. Eh, hur är läget med dig då?
1: Läget är förträffligt efter en underbar lunch som, som du bjöd på med strömning som är en favorit. Så det var klockrent så nu, ja. är, man, nu är man god och med ska du veta.
0: Ja du drog nästan med en extra portion hem. Nu.
1: Ja hon kom ju skulle servera en andra portion och hon hade inte fått med sig att jag hade fått den redan. och Som smålänning så försökte man ju ta den också men hon insåg att jag har redan tryckt i mig en tallrik så det, det gick inte.
0: Ja, så är det. Göran, du är ju ett namn i branschen som är väldigt känd, skulle jag vilja påstå. Framförallt i däckbranschen då. Är det så? Ja, så är det faktiskt. Positiv bemärkelse. Självklart. Oj,
1: kul. Härligt.
0: Men du kan väl börja och berätta lite privat vem
1: Göran Bengtsson är? Ja, det ska jag göra. Göran Bengtsson är ju då alltså, ja snart 60 år är man ju. Det stämmer, det är ju, mm. ja faktiskt. Ja. 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 ja, det var ju inget bra. Men, eh, jo, men så är det ju, så att eh, Och jag har ju hållit på med däck sen 87 då ja. Och nu bor jag då ute på Ingarö, där ute vid skärgården i Stockholm. Mm. Tre barn, två vuxna och sen har vi en liten eh, sladdis där. Eh, noterat det är med samma fru, alla tre barnen. Så att jag har inte kört någon sån här eh, som många gör men, byter ut och så börjar man om med en ny knodda med en ny fru. Jag håller mig till samma fru.
0: Var det en pyk till mig här nu? Eller? Nej, 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 absolut inte.
1: Pyk till många, nej då, inget pyk alls. Nej, alltså. Men nej då, Utan, vi har tre barn och jag blev faktiskt morfar för fyra månader sedan och då är jag genast att man blir genast ja, mycket äldre när man får epitetet, morfar. Men det är underbart. Det är ja, härligt. Det jag, det ja, det är, det det är det fantastiskt det där. Så att,
0: du fick ju precis ett samtal angående det är ett barn- ja,
1: ja, jag fick ju ett här nu. Han hade reser han hade... De tappade ju honom när de satt och käkade. Så han föll bakåt på bordet. Men han landade i smörgåstårtan. <laughs> så att så det var ingen fara. Utan en kille. Han ser till så att han sitter på rätt ställe. Ramlar bakåt och landar i smörgåstårtan.
0: Ja, så ska det vara.
1: Ja, ja absolut. Mm. Så att, nej, men det är bra. Mm. Men, men du, Micke. Micke, en mm. sak kommer jag på. Tror du att det är någon som... Förstår någonting här när det sitter en kille från visrum och en kille från Åseda och pratar.
0: Ja, jag är tveksam. Vi får, vi får se, många som lyssnar. Vi får ju säkert, vi får ju säkert höra lite feedback sen efteråt om de tycker. Men, men jag tror det blir jävligt bra.
1: Ja, alla till i Åseda och Vissrum, det här är för er. Ja, det är
0: rätt. Men du som sagt, du är ju uppvuxen i Åseda. Stämmer bra det. Gick du någon form av fordonsriktning när du gick i skolan eller gymnasiet och sånt här? Då?
1: Nej, jag kom inte in på de linjerna. Det var för höga betyg. Så jag kom in på två år ekonomisk där man mm. fick lära sig att skriva maskin och stenografera. Mm. Och mm. stenografering, det har väl inte haft så mycket nytta av. Men att skriva maskin, det har man ju faktiskt. Ja, nytta. ja faktiskt ja. är det så. Så jag kan skriva utan att titta på tangenterna allt för mycket. Så att, nej men om vi ska gå på skolor och så, så är det ganska snabbt överstökat. Det, det stannade vid ja. två i Vetlanda.
0: I Vetlanda också? Ja, ja det har ju
1: tillbringat 20 år också. <laughs> så att, ja, men jag är nog en av de sista som lyckades kanske då komma i den positionen som jag är idag utan att ha en massa studieskulder, mm. för det har jag inte.
0: Men det är väl fantastiskt, men det vittnar ju också om ett jävla driv och vilja.
1: Ja, det kanske är så. Ja, kanske det är så. klart. Det, är ja. klart.
0: Det, är jag, det vet jag ju om att du har nu vilja att driva en kunskap som ja. är väldigt hög.
1: om man kommer rätt långt med, med vilja och sunt förnuft ja. alltså. Så kommer. Nu vet ja. jag inte om jag är så jävla sunt, men jag tror ändå på det. Det tror jag med. Mm. Du, var det
0: någon tid som spenderades på oss i det eller Hur kom däckintresset till?
1: Ja, däckintresset kom faktiskt till. Det är lite roligt faktiskt för att min... Min mosters man är ju då en ännu större legend. Nu är det om någon som är lite äldre och lyssnar på den här podden så, så vet man då vem Fritz-Olof Sivemark som jobbade på Michelin i många hundra år. Det är alltså min mosters man och när det var lite halvknöligt för mig och jag sökte jobb så hjälpte han så att jag fick komma till Michelin på intervju när de sökte sälja ner i Småland. Och när var det här
0: ungefär tiden? Nu
1: pratar vi 87 då. I början direkt på 87 så pratade vi. Så fick jag komma upp. Jag fick, eh, blev intervjuad och fick börja på den berömda Michelin-skolan. Ja. Och då gick man ju lite teori. Och sen skulle man på Michelinsk maner ut och resa med en representant. Och han skulle ju då bedöma en, om man skulle göra besök på bensinstationer, man skulle göra dem i ett litet system, och sen skulle man bli bedömd och få kritik, och ibland så fick man ju då positiv kritik, men oftast var det negativ, och så skulle man ju då, alltså man skulle visa att man kunde bli förbättra sig. Ja. Och då var det ju väldigt viktigt att den här killen som då jag reste med som var representant på Michelin, han fick ju inte känna till mitt förhållande med Fritz-Olof Sivemark, för Fritz-Olof Sivemark var ju då chef på Michelin och det var faktiskt den här killen, Fritz-Olof Sivemark var hans chef. Så det blev ju lite kymigt när han började prata om Fritz-Olof Sivemark, att det här kommer att bli din chef sen Göran. Och då pratar han alltså om min man. Ja. Och min modesman, för så hade två döttrar i min ålder, som är alltså mina kusiner. Mm. Och då tycker han, den här Michelin-representanten, att ja, då skulle du veta, gör han, att hans har två döttrar. Det vore någonting för dig, så de ser ganska bra ut. <laughs> Det, det får du lägga in en stöt och då tänkte jag liksom du pratar om mina kusiner nu men jag kunde inte säga någonting utan jag fick ju bara hålla masken och spela med det liksom, ja. att det är klart jag ska göra det det gick bra på den här staken som det kallades jag fick börja jobba på Michelin och då efter han fick då den här killen reda på mitt, min relation till att, ja, så Det var lite halvjobbigt. Han var lite sur på mig att jag inte hade talat om. Men jag hade instruktioner att jag fick inte säga någonting. Så att, men han förstod det efter en stund sen. att Jag tror han har förlåtit. Det är nu 30 år senare. Så att.
0: Men var den här representanten också ett namn i, i däckbranschen som man känner till? Nej. Nah. Det var, inte det, Kent, var...
1: det var inte Kent Karlsson Nej, det Nej. var inte Kent Karlsson. Kent Karlsson jobbade väldigt precis, jag tror nästan att han slutade när jag började. Kent Karlsson ja. alltså. Jag tror inte vi jobbade samtidigt på, på Michelin. Nej, det här var en annan legend nerifrån trakten som jag reste med. Så att ja, det var lite roligt. Så att där började jag en gång i tiden. Så vi pratade ju 1987. 87, ja. mm.
0: Och hur löpte resan vidare inom Michelin
1: då? Då reste du enbart i Småland då alltså? Precis, jag började ju som representant och då var det varit uppdelat på Michelin så jag besökte ju gummiverkstäder och snackade pv-däck då ju. Ja. för då hade man ju speciella resande på personbilsdäck och på lastbilsdäck. Men då skötte jag ju personbilsidan. Så reste jag i Småland och Blekinge ett antal år och sen efter det så flyttade jag, träffade jag en tjej på Finlands båt. Mm. Så då flyttade jag till Skänninge, ett av ja. alla ställen. Ja, jag visst. Och då fick jag jobb hos den här killen som jag hade gått utbildning hos. Okay. Ja, så han var då regionschef där. Mm. Och ja, han... Jag vet inte om han tänkte jag ska hit Göran så ska han få igen nu för att han lurade mig. Men så blev det. Jag började jobba där och då började jag resa på den tunga sidan.
0: Men han drev alltså Michelin från Han var chef för Michelin? Han var
1: regionschef ja, för Michelin okej. i det området då i strakten där va? Ja, just Och då började jag resa i den, i, i den Linköping, Östergötland, eh, ja, framförallt Östergötland, del ut av Småland. Och eh, på tunga sidan, last och entreprenad. Okay. Så då körde jag last och entreprenad ett antal år och sen så var det dags igen för då var jag ute på krogen i Stockholm och då träffade jag en ny tjej. Och då gick flyttlastet till Stockholm. Jaha. Ja, så jag flyttar lite grann efter att jag träffar tjejen. Och det är min nuvarande fru. Ja, det är det. Ja, så nu snackar vi 91, 70 januari 91.
0: Det är ju några år, det är ju 30 år typ.
1: Ja, starkt. Ja. Ja, och då, så att då träffade jag henne på Engelen så, eh, så gick flyttlaset till Stockholm och då fick jag jobb på eh, huvudkontoret eh, som låg här i Hägersten på Michelin. Michelin. Och då började jag jobba med uppföljning av lastbilsdäck, testdäck. Ja. Så jag ansvarade för eh, testdäcken i Norden som Michelin placerade ut. Vad innebär det att man... Ja, man... Man ser till så att däck som Michelin vill ha testade prototyper att man hittar lämpliga åkerier. Och här är otroligt noga att det ska vara exakt samma körning exakt samma fordonskonstellation. Allting ska vara exakt. Och så provar man då befintliga däck mot de här nya prototyperna. Då. Ja. Och sen ska det kollas var fjärde, var sjätte vecka. Mönster ska mätas skada på däcken ska dokumenteras, foton och allting. Alltså det är otroligt eh, rigorös uppföljning på dessa däck som jag rapporterade till Frankrike då direkt. Mm. Så jag jobbade direkt mot eh, Frankrike då och gjorde detta. Och då jobbade jag på tekniska avdelningen. Ja,
0: precis, för du hade inga kunder du hade ju kunnat vara på tekniska sidan kan man ju säga dem
1: inget kommersiellt överhuvudtaget nej, nej, utan nej. det här var rent tekniskt ja. och jag har ju liksom ingen tekniker i grunden men då fick jag lära mig den tekniska biten, jag var nere i Lado i Frankrike och fick lära mig däckskade och koder och allting och hur du läser av däcken ja. och sen när jag har hållit på med det då x, x antal år så vad är vi framme i? Nu ja nu snackar du? vi alltså 91 det 87 där och sen så jobbade jag i Småland till typ 89 och så flyttade jag i Östergötland 91. Alltså 91 började jag på tekniska, 92 på tekniska och sen ett par tre år där, 94-95 på tekniska. Och sen var jag resande en stund i Stockholmsrådet. Ja, lite key account manager för, för då på den tiden Euromaster och Ringjacke som var väldigt stora i Stockholm. Just det. Och efter detta så gjorde jag comeback. Du slutade
0: alltså Michelin där och hoppade av till jag gick till Euromaster? Nej, 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 nej. det var ju ja. de samma. År. Ja, jag ja, var bara key account manager för ja, för ja. Euromaster
1: och här i Stockholm som året mm. då. Och sen efter detta så gick jag tillbaks in till kontoret och blev då marknadsansvarig på lastbilsdäck för Norden. Okay. Ja, så då var jag över på den mer kommersiella sidan igen. Från av varit på tekniska så fick jag då ansvar för, för marknaden på lastbilsdäck i Norden. Det var ett jättefint jobb. Det var ju ja. fantastiskt. Fick en gedigen utbildning, fick lära mig franska, jag Fick börja det här i Sverige- och gick på en sån här intensivutbildning i Ljusholm. Vet du vad Ljusholm är Micke?
0: Nej, inte riktigt. Du får... ja, jag har ju hört namn. Du hör väl? Ja, jag hör. Det Det är, det liksom... fint, alltså.
1: det är inte åsedan viss rum. Vi pratar nu inte. utan Nu snackar vi i Ljusholm. Ja, ja. på en skola där. Ja, jag gick på
0: det lite mer läckrare kläder och lite som du var blev lite Nej, ah,
1: Jag är svår, har svårt för det där. vet du? En ah. gång smålänning, en gång åsida lu, alltid åsida lu. Så det, det, det går inte att ändra. Utan, och jag vill inte göra mig till utan jag åkte dit som åsida lu. Mm. Och försökte göra det bästa av situationen. Och vet du vem som var där samtidigt som jag och skulle lära sig svenska då? Som man tyckte var fantastiskt roligt om man såg upp till denna här personen något alldeles galet.
0: Vilken, vilket år var det? Sa du? Ja nu
1: pratar vi 94-95, någonting sånt där alltså. Det var i alla fall efter OS 92 var det. Mm. Det var efter, och det var en person där som skulle lära sig svenska. Och denna personen kunde ryska.
0: Ja det är ju hon, vad heter hon? Eh, eh, ja. Ja vad heter hon? Hon som åkte dit för doping sen va? Helt
1: rätt. Aha. Ludmilla. Ludmilla, ja. Lud- Lundlund.
0: Ludmilla Ed- efteråt, Nej, här, Ludmilla
1: Engqvist. Engqvist heter hon. Ja, hon var där samtidigt. har. Ja visst. Och jag älskar ju sport ju. Mm. Så att varenda rast vi hade så satt jag och surrade sport med henne. Och, och ja. fick en massa idol-kort där. <kör> så att Men det, men det blev, blev
0: ingen flytt. Nej. Till Ryssland.
1: Nej, <laughs> Nej, där stannar vi. Där stannar vi. Ja. Så bra var det inte. Men, ja. Eh, ja, men Det var kul att synas vad som hände sen med doping och alltihopa. Ja. Alltså, hon var en supergod eh, var hon skyldig, person.
0: hon eller var hon inte skyldig? Hon, hon säger väl själv att hon inte var skyldig?
1: Mm. Ja.
0: Det är ju svårt att spekulera.
1: Ja, det är det. Jag tror mm. väl att eh, hon hade väl åkt dit för doping tror jag, tidigare ja, i okay. Ryssland. Mm. Så jag tror hon var kanske lite... Eh, så att, oh. men, nej, jag träffade henne i alla fall och efter OS guldet i Atalanta oh. och stod på toppen där så, mycket trevlig person oh. mycket trevlig. så då lärde jag mig lite franska då för att kunna klara av jobbet där oh. så att, och sen fick jag åka ner till Frankrike och vara där nere en månad och få ut på utbildning då och då fick ingen prata engelska med mig det, det, det var, de fick ord om detta
0: det var bara franska. Det var bara franska.
1: Ja. Så att det var lite tufft emellanåt alltså. Men vad
0: var tanken för att du skulle vi kunna kommunicera på ja. kontoret? på den tiden så
1: var det på möten och allting, det var franska. Det var det? Ja, jag visst, det var inte engelska utan det var franska. Och då skulle man åka ner där och se lite intelligent ut. Ja. Och låtsas som att man förstod franskan. Ja,
0: men det gjorde du fram kvällen sen.
1: Fram mot kvällen så brukade det lossna.
0: <laughs> ja, det brukar vara så.
1: Un verroge. Roge.
0: Om det räcker oss ut så måste man förstå. Ja,
1: ja. Nej, men det är ganska bra. Va? Är man inne i det man pratar, det var ju dagligen då, ja. både te, skriva och, och snacka, då ja, men då sitter
0: det. Ja, men det är klart. Kan du fortfarande? Det hänger i oh, det. Ja,
1: oui, oui, monsieur. Ja, det gör det, ja. Certainement.
0: Ja, om ja, du låter trevligt. Det låter <laughs> riktigt trevligt. Jag
1: vet inte vad jag sa.
0: <laughs> nej, men vad heter det? Det var själva koncernspråket och det var inga, inga undantag.
1: Nej, det var nej. franska som gällde. Sen slutet, det börjar ju lätta upp. Men ja. på den tiden där, det var ju många fransmän som inte kunde prata engelska. ju, Så ja, att, det, det var ju klart. lite grann där man skulle ju inte prata nej. engelska. ju. Nej. Fransmän är ju lite fina. Ja precis. De tror ju att det är de som är mittpunkten i hela världen. är runt Frankrike ungefär, va?
0: <laughs> det funkar
1: inte riktigt så. funkar inte riktigt så. Nej. Nej. så att, nej, men så att, då körde jag ju där då. Jag vet nu pratar vi framme åt vi är framme 95, 97, 98 är vi framme nu alltså som jag körde marknadssidan på last mm. men sen blev jag lite sugen på för jag är ju, jag är ju säljare mm. och jag ville ju ha ett säljjobb och då fick jag ett erbjudande faktiskt att flytta till Danmark mm. och bli försäljningschef eller någonting i Danmark och, eh, då har du varit
0: ungefär 10 år nu på Michelin.
1: Ja då har jag varit 87, precis. Ah, har jag har ah, varit 10-12 ah, år har jag varit ah. på Michelin och tyckte att spänna bågen. Och mm. eh, den vd vi hade då, en fransman där, han supportade detta och tyckte det här, eh, ja men det är bra. Mm. Men det gick inte riktigt så för när personalchefen då skulle räkna på Lön och lite sådana här saker om jag skulle flytta till Danmark så insåg jag ganska snabbt att min fru hon måste ju ut och jobba minst heltid om vi ska överhuvudtaget klara oss ja. i Danmark. Så det var ju liksom, hallå, vad är det här för någonting? Han ja, var inte Nej, det. Var, det fanns ju liksom, men det, fanns, det, var ju, helt, det var ju jättekonstigt. Då. Ja. Och då blev den här, men det här går ju inte då. Och, och, och han fanns mannen, han blev liksom, vad är det här för någonting? Varför tackar du nej till detta? Då förklarar jag. Och han insåg snart själv att det här var ju helt galet. Så han kallade ner personalchefen och sa att det här, så här kan ju inte gå till. Utan nej, okej. Okay. Men du, din fru är ju norska. Vi har motsvarande jobb i Norge. Så det kanske skulle vara lämpligt. Ja, jättebra. Det, titta på det. Ja. Och så kom hon med ett förslag i personalchefen som var sämre. Ytterligare än Danmark. Och då kände jag att det är någon som inte vill att jag ska vara kvar på Michelin. Eh, och då kände jag att eh, ja, kanske efter 13 år på Michelin är det dags och då hörde min gamle vän Guy Johansson, en legendar inom däcksbranschen ja. av sig, för då jobbade han på Yokohama och då frågade han är du intresserad av att komma till Yokohama? Ja, varför inte? Och på den tiden hade vi en kille på Michelin som var jobbade med tunga sidan från Schweiz som hade jobbat i Japan hade erfarenhet av Japan. Så jag frågade lite grann honom i, i smyg och det var lite grann japanska fabrikat och Yokohama, vad är det för någonting? För jag visste själv ingenting om Yokohama. Nej, och han talar om att Yokohama det var jättebra, <laughs> en jättebra grej och bra deck, kvalitet och allting mm. så här va? Jaha, okej okay, tänkte jag. Så att jag... Men då, eh, den tiden var
0: inte Yokohama speciellt stor? Nej, så.
1: det var ju dekka som hade i stort ja. sett allting och Jukohama hade etablerat sig som ett eget bolag 1995. Ja, ja. Innan det var det ju det linjedäck som skötte importen ja, ja, okay. av Yokohama och framförallt då ja. tunga däck. Så att med 1995 startade de som ett eget bolag men där i slutet 1999-2000 så blev det lite turbulent på bolaget här i Sverige och de sökte lite folk. Mm. Och då tänkte jag varför inte spänna bågen och det kanske är dags nu och, och göra någonting annat. Så då anmälde jag mitt intresse till, till Yokohama och hade lite möten med japaner. Och eh, träffade de här japanerna, och eh, han är ett av de första mötena. Så frågade han mig: Vad tjänar du? Vad tjänar du idag ja. på Michelin? Eh, och då tyckte jag: liksom Måste jag, ska, ska jag svara på det? Och då sa han att. En sak ska du veta, när jag frågar någonting då svarar man.
0: Det <laughs> bara Ja,
1: så jag höftar ju till och högt till utav 17 där jag, Så jag kunde inte han kolla. Så jag tänkte det är väl till att hugga nu. Så att, och sen förhandlade vi och, och sen kände jag att nej, men jag tar klivet ja. efter mycket vonda. Ja. Ja, det förstår jag.
0: jag. Det kan inte vara lätt att lämna ett sånt jag och... eh,
1: Michelin som är ett självspelande piano ja. och, och fantastiskt. Och jag hade haft en otrolig resa på Michelin. Ja. Och utan Michelin så hade jag aldrig fått det här jobbet jag fick då på Yokohama. Nej. Så att jag har allt att tacka Michelin för. Så att då bestämde jag mig och eh, skickade ett mejl till den här franska vdn och, sa och skrev att jag säger upp mig. Och eh, det var på sommaren detta. Och sen så kom hösten och så var jag på kontoret och han kommer... Gick kvart ja, och hej, och hej säger jag, ja. och jag bara, har du kollat dina mejl? Nej, vadå, är något speciellt? Ja men gå in och läs dina mejl får du se Och så kommer han tillbaka efter fem minuter, ja jag har läst dem, jag hittar inget speciellt. Ja, han ja, jag följer med dig ska vi läsa tillsammans. Mm. Och så hittar jag ju mitt mejl där då, det jag säger upp mig. Ja. Och han blir ju alldeles, vadå vad är det nu, oh monje, oh, varför gör han, du ska vara kvar här? <laughs> eh, nej. Det ska jag inte. Och så förklarar jag det här med Danmark och Norge och han blev ju alldeles tokig när han hörde att Norge var ännu sämre. Mm. Och eh, kallade ner personalchefen direkt. Och eh, skulle du lösa det här nu? Det här ska vi lösa. Nej, sa jag. Jag har sagt en gång för alla att om den dagen jag säger upp mig, då säger jag upp mig. Då förhandlar vi inte längre. Utan nu har ni liksom gjort så här med Danmark och Norge och då tycker jag att ni visar att...
0: Att det inte är intressant. Ja, ja.
1: att ha kvar smålänningen. Ja. Aha, okej, okay, okej, okay. och jag var ju beredd på att nu får man ju fot i ändan och så rakt ut, för så var det ju på Michelin att när ja. du så upp där då får du bara lämna, pang, boom, direkt, ja, ja. lämna dator, dator, allting, gå, ja. men då var vi inne i, i någon ny lansering utav något lastbilsdäck, jag kommer inte ihåg om du har e, e, e-däcken där som kom, så de ville att jag skulle stanna kvar och jobba kvar med detta, mm. och det måste jag säga, jag känner mig väldigt hedrad för jag blev kanske en av de få som har sagt upp mig och de vill att jag ska fortsätta och jobba kvar. Så jag jobbade kvar ett antal någon månad eller någonting innan jag då gick till det
0: visar att de hade ett jätteförtroende för det.
1: Och fick en jättefin avtäckning och all personal och alltihopa, äh, det var jättefint. Mm. Så att, äh, det var ju, man blev riktigt rörd då på den tiden alltså, så att äh, det var toppen så vi skildes åt på bästa tänkbara sätt. Mm. Och sen så började jag på Yokohama 1900 T- år 2000. 2000 är det då. Ja, då började jag på Yokohama. Ja. Mm. Och det första som hände när jag kommer till Yokohama då så kallar han in mig japanska vdn och så förklarar han att Bolaget är konkursfärdigt
0: Det är trevlig första dag
1: De sitter just nu i Japan och Pratar om de ska eh, Låsa dörrarna till det här och slänga
0: nyckeln Ja Jag kan tänka mig
1: Jag bara väntar lite nu här mm-hmm. Nu ska jag alltså ringa personalchefen på Michelin som jag har haft värsta dusten med och snällt och be och få jag komma tillbaka, jag ja. ångrar mig.
0: Ja ah, fy fan vilken
1: situation. Nej det var helt galet ja. Mickel. Det var jag helt. då magen kan jag tänka mig? Då var det jobbiga nätter du. När man ja. snurrade i, i, i sängen och vaknade med lakanen och som man var som en koldolme. Du vet då var det inget roligt. Svetten lackade. Frugan undrar, vad är det med där ja, men Man försökte hålla god min men hon insåg att man har snurrat upp lakanen för fjärde natten i rad att det är någonting som inte stämmer. Ja. Ja, det var jobbigt. Ja. Men, ja, men vi, den japanen som var här då som vd, alltså han hade bestämt sig. Vi ska, vi ska fixa detta. Så vi började att jobba och gneta på.
0: Det var rent fäl- fältarbete då kan du,
1: man säga. Anna ja. Det var bara att åka runt i sina gamla och försöka få, ge, få att komma igen. Ska ni inte testa lite i Yokohama? Eh, en del som jag då hade väldigt god kontakt med tyckte liksom att ja, det låter bra. Men en del, det spelar ingen roll att jag har känt dem tidigare. Affärer är en sak, personliga relationer är en annan. Man kan inte alltid mixa det där och det har jag full förståelse för. Men, vi började tugga på i alla fall och eh, jag tror vi sålde på den tiden 35-40 000 däck totalt. Mm. Och vi säljer ju mer än tio gånger så, så mycket nu så att eh, det har ju gått sakta men säkert så har vi lyckats och eh, komma tillbaka och vara på rätt köl. Ja,
0: det är 20 år liksom du har lagt på ja. Ja. Det är det? T-
1: ja, det är det. Ja, det är det. Ja, Tryck 20 år. När jag lämnade Michelin, då hade jag jobbat 13 år på Michelin. Då trodde jag att ah, men så här länge kommer jag inte jobba på något annat företag. 13 år. Och nu har jag jobbat 21 år på Yokohama.
0: Ja, men du är ju... Du är ju gammal. Du, ja, nej, gammal vill jag inte få se. Du, du är inte så jättemycket gällande vad jag är. Nej, men verkligen inte. Men alltså, det krävs ju en hel del jobb, jag tänker mig där, initialt. Ja, det var jobbigt.
1: Det var oerhört det var jobbigt. Och vi ja. hade ju inga, fanns ju inga pengar eller nej, någonting. Nej. Och jag vet, eh, vi fick ju då på vår lott att ta hand om Estland och Lettland. Jag glömmer aldrig, det, fanns ju inte, det var ju inte på kartan att vi skulle nej. flyga. Utan åkte båt. Ja. Jag åkte båt hem ifrån Riga. En nattbåt. I november, december. När det var is på vattnet. Och jag hade fått den billigaste hytten. Det låg ju längst ner. Under vattenytan. Ja. Ner i fören.
0: Du har lite dött känsla också.
1: Där låg jag. Och det gungade. Och det smällde i den här båten. Och då får ju tankarna till ja. den här Estonia. Som hade hänt för ja, några år sedan.
0: Ja, för det förstår jag.
1: Så då kom jag hem till frugan. Det var, ännu svettigare, var ännu svettigare efter den resan. Mm. Nej, det var hemskt. Men ja. det, var, nej, det var rätt gött ändå liksom att få börja och inse att eh, det finns inga, fanns inte utrymme ja, för någonting. Hur många var ni i organisationen i Sverige då? Ja, faktiskt var vi. Vi var nog... Nästan lika många som vi är idag. Ja, okay. vet så det, det, är, det är märkligt. Men nu har ju kommit så mycket hjälpmedel med webbshop och allt. Men vet, när jag började. Vi var nog 9-10 personer i organisationen. Nu är vi då 15. Men då är vi, har vi lager också. Har vi lagerpersonal? Men tar du bort dem så är vi ju 12. Ja. Och då har vi en kille i Finland. Så att vi är 11 nu utan det. Och vi var 10 tidigare. Så att ja. vi har ju fortfarande lyckats behålla... Samma antal personer men vi har ju fått mycket finare hjälpmedel med ja. datorer, du vet allt det här som gör att det underlättar. Ja.
0: Och Resultatet måste framförallt ha blivit bättre. Resultatet
1: har blivit lite bättre, ja. ja.
0: Men nu funkade leveranser och sånt då? Ni hade inte något speciellt lag utan det var ju direkt...
1: Ja vi hade ett lager. Ni hade ett litet lager? Ja vi hade ett lager i Vallhamn ute på Körn. Ja, just det. Där hade vi vårt lager. Då kom det med båtar direkt från Japan. Och så togs däcken om hand där ute.
0: Och det det laget att taket rasade in på va? Helt rätt. Ja, Vi har det. haft några sådana här grejer ja. ska du veta.
1: Så att det var på vintern. Jag hade precis landat i, i Thailand för vad jag var där med familjen på semester. Och när jag landade där så, så får jag ett sms. Ring kontoret. Och då ringde jag kontoret och fick reda på att lagret hade rasat. På grund av att det var så mycket snö på taket. Så det var en god start på den semestern också. Det
0: måste också. Ha varit typ 2010 någonting va? Nej,
1: mm, det är ju så svårt att komma ihåg detta. Men, men typ alltså någonting ja. sånt skulle jag kunna... Ja, det här är tidigare kanske till och med. Det kan ha varit... Eh, det kan ha varit tidigare. Ja. Kanske 04-05 redan. Men jag är så dålig på det där. Men det men, var lite
0: mothugg i alla fall. Ja,
1: då kom ju det. Då fick vi inte ut några däck. Vi fick inte gå in. Det var ju kaos ju. Det var ja, ju liksom, fick precis. inte röra, gå, röra sig. Och då var det också svettigt. Ja. Då var jag i Thailand också, där var det varmt. Det var dubbelt svettigt var det då. Så att nej, det var helt galet. Och sen några år efter det, då kom ju det här eh, Fushima, det här eh, tsunamin i Japan. När det här kärnkraftverket. Vilket påverkade också att då fick vi ju inte eh, komponenter. Fabrikerna i Japan fick ju inte komponenter för att tillverka däck. Och vi fick inga däck. Så då hade vi också en sån här rysare. Ja.
0: Men hur lagerhåller ni nu då? till era, Ni har hela tiden lagerhållning så ni vet att ni klarar säsonger och de här bitarna.
1: Det är ju alltså det är både på gott och ont men vi får ju se till att eftersom det tar fyra månader innan vi får däcken ja. så måste vi se till så att vi beställer hem i god tid och de däcken vi får kommer hem de har vi hemma. Fördelen är ju att vi kan alltid söka däck i Europa så att vi kan köpa från våra systerbolag om det är så det saknar någonting. På vintern är det ju tufft eftersom vi då använder speciella nordiska dubbdäck och dubbfria däck. Men på sommaren så kan vi få hjälp av våra kompisar ut i Europa. Men det vill ju till att vi lägger beställningarna, prognoserna, forecasten att de är rätt. Så att Annars blir vi ju ja, det är klart. rökta men annars har vi ju däck i Norrköping där vi nu har eget lager. Så vi flyttade ju från Vallhamn efter raset så flyttade vi därifrån. Till Norrköping, Norrköping. flyttade vi till Postnord i Norrköping och så var vi hos dem. Och nu sen två år tillbaka eller vad det är så har vi eget lag. Nu sköter vi allting själva. Ja, okay. ja, de vill ju inte ha oss kvar längre på Postnord. De sa ju upp allting med alla däck. Det var ju fler än vi som var i de lokalerna tidigare. Ja
0: men alltså där var väl även Gudje
1: och de här va? Gudje och Hancock var också Hancock, där och Däckje hade ett eget lag där också. Men däck blev ju inte intressant för Postnord när alla paket kom från Kina. Det var bättre att köra dem istället för tråkiga svarta däck. Ja. Så då eh, blev det så att eh, de lokalerna där vi hade däcken hos Postnord, det var ett externt lager som Postnord inte ägde. Det sa Postnord upp de lokalerna. Och så tog vi kontakt med den hyresvärden och frågade, kan vi hyra nu? Så vi hyrde, tog över bara och så låg däcken redan på plats. Så det var oerhört smidigt.
0: Ja, det förstår jag, det förstår. Jag. Men vad har jag fått för mig att ni även har nere i Jönköping men det har ni inte. Nej,
1: men däremot var vi där nere och skulle eventuellt lägga däcken i Jönköping. Ja. Så vi var klara, vi hade dis- diskuterat där med det är ju vad heter de det är inte skänker utan det är ju de andra där stora. Det heter det a eller vet heter det? Ja, jag vet faktiskt inte. inte säga det. Nej, det blir jag helt snurrigt. Ja. Nej i alla fall, det är ju Och vi här var ju nästan en klara att vi skulle lägga däcken där ja. nere. Då kom de på att de skulle integrera sitt datasystem med vårt datasystem. och Datasystem och internet och konsulter och allt sånt här. så Jag, jag kryper i mig alltså mm. när det är, för man har ingen aning om vad, vad de ska göra för någonting. Men de vet hur man skickar fakturer. Mm. Ja då kom de på och sen när i slutändan allting var klart att ja visst ja, vi ska integrera er så att eh, vi skickar en räkning till er här på jobbet. Vi räknar med att det tar två månader. Eh, så vi skickar en räkning på fyra miljoner till er. Jag jag bara tänkte för man själv börja räkna lite lätt. Två månader. Och då, får, då undrar jag liksom är det två personer som kommer att jobba med detta då? Mm. Nej det är två personer. Och fyra miljoner. Två personer i två månader. Det är ganska skaplig tillpenning. Det, det är god tillpenning. Då, då tänker man alltså Varför blev jag inte sån här datatekniker? Men det är klart jag inte kunde bli. För det hade inte jag kapacitet till. Men det, ja, det ja, kanske jag. man skulle ha blivit. Ja. Men då kände vi att. Vilken god start på det här då. Den vill vi inte vara med på. Nej. Så då kom det här att vi tar över lagret själva. Och då ångrar vi inte en sekund. Nej, Egen jag. personal nivån på, på kvaliteten på leveranser. Eh, man skickar inte ut däck som kanske är lite skitiga. Det kan ju vara däck som har legat klämda. Det skickar man ju inte ut.
0: Förr ja, ja,
1: för var det ju någon som bara jobbar och skulle skicka ut däck. De, de brydde sig inte om däcket eh, såg ut som ett säta eh, och, eh, och det skulle vara helt omöjligt att få och De skickade ju bara med det däcket. Ja. Och är väl lite för sig själva så jag man mig också.
0: Nej, men man tar väl mer ansvar såklart när man jobbar vårt sitt Ja, ah,
1: Nej, men så det har blivit ett jättelyft. Ja, ja. Och om
0: vi tar Norrköping, är det det är, liksom, det är själva logistikcentret det man pratar om egentligen. Norrköping, men Jönköping är väl ganska stort än ja, man säger så ja. logistiskt sett.
1: Nu är det några år sedan, men, men den demografiska mittpunkten ja. i Sverige när det gäller gods och sånt här. Mm. Den kommer ju fram till att den låg i där har du den absolut mittpunkten, när ja. man tänker då var gods eh, distribueras ut någonstans. Okay. Så Norrköping ligger ju väldigt bra. Ja men det gör det, ja. det är bara ett par mil där. Ja, 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 är ja. Ju men, men Jönköping också, det är klart det ligger ju ja. strategiskt rätt till. Så att, eh.
0: Men du, du gjorde ju, en, eller ni gjorde, i Oklahoma, gjorde en jätteresa då från 2000 och framåt. Men hur kom det sen att du liksom, du utvecklade kontakter, du började, ni började ju jobba med kedjan. Hur började allt det jobbet med alla Jag vet ju däckar det måste ju krävts en enorm arbetsinsats.
1: Ja, det är alltså däckar hade vi ju då från början eftersom de hade historiken med ja. Yokohama. Man hade alltid köpt mycket Yokohama och de gillade Yokohama så att de fortsatte ju då. Sen jag började var ju däcka var absoluta. Alltså det var ju vi stod ju på ett ben. Det ja, var ju däcka när det, det, var var det gäller allt, allt ja. placeras och eh, sen började ju tjava till sig lite grann när godier gick in då som delägare va men det, men det var inte så farligt vi var lite oroliga att nu kommer det bara bli godier men, men så var det ju inte för godier ägde ju inte 100% utan vi fortsatte och vi tickade på där och, och, och det rullade på bra men vi insåg ju att vi måste ju ha någonting annat och då kom ju Däckpartner till, det var ju Förenade Ringen och vilka det var här i Sverige som gick med det här norska Däckpartner på den tiden. och Jag träffade dem ja, precis. Och de skulle ha in ett fabrikat till. Det var typ 2008, 2009 då kanske någonstans där. Nej, det måste vara ännu tidigare. Ja, det kanske det var. Ja, Vi har jobbat länge med dem, ja. jag tippar att det var. 2004-2005 ja, okay. någon gång där alltså. Ha. Då kom det in och eh, vi manglade ju på där och vi fick eh, acceptans då med de priser vi lämnat och de villkor vi lämnat. Att eh, de ville ha in oss som leverantör ja. Så då, då kom vi in hos Däckpartnern. 2004-2005, så då hade vi däckpartner och däck, ja. Men vi hade ju också originalmontering som var väldigt viktig för våran del med Kalmar Industries som var jättestora på den tiden. Svetruck och sen fick vi även in maskin. Men, men, men Kalmar Kalmar köpte ju 2,5 tusen stora entreprenadäck. Ja, det var
0: entreprenad.
1: Som var en viktig, viktig affär för, för, för vår del. Ja. Eh, och sen så kämpade vi på och samtidigt så kom vi ju då in i Finland. För där fanns ju också då eh, Ränga center som då blev däckpartner i Finland. Och då kom vi ju in på däckpartner i Finland också vid den här tidpunkten. Så då började ju volymerna att öka. Och sen, ja det rullade ju på. Och jag skulle vilja säga, för en lång historia kort, men 2000, slutet på 2012, mm. 2013, då tog ju Pirelli och köpte däck. Ja, just det. Och då märkte vi ju att nu är det bromsarna på. Och det insåg vi ju ganska snabbt att här måste vi ju agera för här kommer vi aldrig att klara oss om vi inte hittar fler kunder nu. Däckiga gick ju liksom ner så det var sjöng om det. Däckparten var stabila men vi, 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 vi var tvungna att ha mer volym. Ja. Vi måste, alltså vi... Men ni,
0: ni hade ju självklart tillväxttapp på er också. Här
1: ja och... visst, aha, oh ja, är det så. men vi såg ju bara rent för att bolaget ska överleva. Och de, den marginal du har per däck ja. så innebar det att vi måste ha volym om vi ska kunna dra runt det här. Och då började vi att uppvakta däckteam med dåvarande vd, vd då Joakim Held. Ja just det. Ja. Men vi fick gå slokörade ifrån varje möte. Kom jag ihåg, det var alltid lika, lika att Vi kom aldrig in. Ja, okay. Jag vet inte om det var Joakim, men jag tror inte det faktiskt. Nej, Nej jag skojar. Det var, ja. det, det var ju naturligtvis styrelsebeslut bes, ifrån ja. Läktimsa, Men De ansåg väl att de hade inte plats för oss. Med full respekt. Men då lite grann innan detta så hade vi ju börjat jobba med däckarna. Just det. Däckarna köpte mycket Yokohama. Var det mycket von Schweiberg då? Det var, började ju med Allan Pettersson. Allan
0: Pettersson, Alan Pettersson, ja, Pettersson
1: som jag än idag har mycket god kontakt med. Okay. Jag pratade med honom igår, senast. Ja. 80 år gammal, still going strong. Okay. En fantastisk man ja. eh, som gör lite affärer ihop med. Eh, och då gjorde vi affärer med däckarna. Sen klev ju då Mikael från Svajberg in och vi fortsatte göra mycket affärer med däckarna. Och efter detta så vet du att däckarna gick ju upp i Bra, ja. Point S däckteam. De däckarna var ju Point S. Ja. Och sen så blev det ju någon Point ja. s var och Jens på däckarna också kanske? Ja Jens var ju också där han med då ja. Och då blev det ju så att då var det ju många däckarna som kände för Yokohama. Mm. Eh, och däckarna representerades på den tiden av eh, Håkan Berg. En, en eh, mycket trevlig vacker gentleman ifrån eh, Mellerud. Ja, okay. Där de har väldigt gott öl också. Ja. Så att han med sin vapendragare uppe i Arvika, Petter Salin, en skojfrisk ung man från Arvika. De kände väl att det hade varit bra att få in Yokohama också i det hela. Och då kände väl Däckteam att kan vi få in däckarna, alla dessa medlemmar i Däckteam? Och vi lyssna på om de vill in i Yokohama så, så, så känns det som ett bra beslut. Ja. Och detta var i samband med att Hedins tog över Kumo ungefär. Ja, ja. Och då kändes det ju som att eh, kanske är läge att göra någonting. Mm. Och då kom ju vi in som leverantör till deckteam. Och nu pratar vi ju 16, mm. för
0: Ja, det är inte så jättemånga år sedan. Nej, det är det inte.
1: och eh, Det var ju inte bara positivt från alla håll och kanter. För det var ju då, Däckparten kände väl kanske att det är vi som har byggt upp Yokohama och nu kommer Däckteam in. Men vi var ju i en sån position att vi hade aldrig överlevt om inte vi hade fått in någon mer kedja Nej. så vi kunde fått mer volym. Nej, för att men
0: att ni växte upp där så tappade ni på däck Ja, Ja, aha. alldeles
1: galet. Ja. Och eh, vi hade inte alls den OE på eh, tung, tunga sidan, entreprenad Nej. för Kalmar. Flyttade till Polen så vi tappade den aha, biten. Okay. Vi hade sålt däck till Volvo. Aha. De slutade handla. Alltså det var, det var 2012-2013 när vi hade så oerhörda motgångar. Mm. Så att det är de... 2013 och 2014 så gjorde vi ett duktigt minusresultat, vilket vi inte har gjort sen i början, alltså på år 2000 var det lite knappt. Ja. Annars har vi alltid tjänat pengar, men 2013 och 2014 gjorde vi hiskliga ja. förluster. Vi pratade om liksom 10 miljoner. Mm. Så vi var, vi var pressade, vi var något alldeles galet, pressade alltså. Ja, jag och i den vevan började vi då bearbeta det, ja. och så då fick vi då möjligheten, eh, men. Däckpartner tyckte väl att nej, nah, det här var ju inte så roligt, så roligt va? Och eh, ja, det var, det var kämpigt. Det var kämpigt. De, eh, Vi var helt enkelt tvungna att hitta mer volym och så gjorde vi det. Däckteam kom in och eh, sen har de snurrat på. Eh, det har fungerat jättebra måste jag säga. Vi har väl haft någon konflikt eh, någonstans men, men obetydligt alltså. Utan det har varit väldigt positivt.
0: Så nu som läget är nu så finns det nog som större. Ni finns däckpartner, ni finns däckteam. Och ni jobbar lite med däckiga fortfarande. Ja, och
1: jobbar ju en del med däckiga partner. Däckiga partner. Ja, ja de är ju inte det. lika styrda som själva däcket. Utan vi har jättefina däckiga partnerverkstäder. Ja. Oerhört fina däckiga partnerverkstäder mm. som vi jobbat med jättelänge. Mm. Och så jobbar vi ju även med förststopp. Ja, just det. Jörgen Svarén, Ja just
0: det. herre. Charmerande, charmerande herre. Jörgen ja Jörgen
1: Svärén. Ja. Så de eh, jobbar vi ihop med. Ja. Och vi fokuserar ju som du vet på däckfackhandeln. Mm. Ska vara, vi ska vara däckmärket som jobbar med däckfackhandeln. Ja. Vi jobbar inte med bilhandeln. Nej. Eh, vi jobbar inte med eh, de här verkstads, kanske då som du representerar Nej. lite grann. Va? Vi har valt att inte göra det. Vi jobbar inte med grossister. Nej. Eh, vi eh, försöker oss se till eh, genom våra vänner i Tyskland, japanerna, att vi har en enad prisbild i Europa. Så vi slipper de här importerna och internetköpen eh, och det här. Va? Och eh, det känns som att det är ett bra koncept som fungerar väldigt bra. Japanerna trycker på något alldeles galet att vi ska sälja ett däck till bilhandeln. Och, och han, den lille smålänningen här uppe i Sverige, han stretar emot hela tiden. Och har förklarat för dem att 1 plus 1, det blir inte 2 i detta läget. Utan här blir 1 plus 1, det blir 0 nånting någonting. Ja. För då helt plötsligt tappar vi hela vår strategi, hela vårt tänk att vi ska vara för
0: Och ni vill inte ut på något sätt i fria här eller via kedjor exempelvis? med någon grupp eller något annat än som ni jobbar emot eller tänkt jobba emot.
1: Nej, inte, inte som det ser ut idag, inte som det ser ut idag. Vi har en, en detta år och förra året en, trots covid-19 en otrolig tillväxt ja. hos de här däcktjänarna vi jobbar tillsammans med. Och det känns som att vi gör någonting rätt. Ja, och då ska vi inte, ska inte ändra på ett vinnande koncept utan eh, vi jobbar med de här däckvakanden, smarta eh, entreprenörer som vet hur man gör affärer. Och eh, se värdet i Yokohama.
0: Det blir väl så lite automatiskt, ändå, för många av de här deckpartner, däckteam och de här, de har ju även driver ju även kanske en meckarverkstad eller en eller en autoexpertenverkstad och sånt Och som, som vi har som medlemmar hos oss i SFB, då är det så, så, så på ett eller annat sätt. Men jag, men jag tänkte på en annan sak du sa: det inte bilhandeln, nej, men Yokohama ligger ju enormt på t va?
1: Jo, har man har originalmontering på de flesta japanska bilar. Ja. Men även på eh, europeiska bilar, Mercedes, BMW, eh, M5-an, nya M5-an, x 3 eh, X5-an. Och på många av Mercedes-bilar ligger vi originalmontering också. Ja. Så att vi är på Europabilarna också. Vi tillhandahåller naturligtvis samma däck som ligger när de köper en ny Mercedes eller en BMW, Toyota eller någon japansk bil. De däcken till andra håller vi.
0: Ja, ni har Mercedes och Audi och, Press, och har de Audi också. Ja. ja,
1: precis. Vi har ju de däcken ja. som, som för i nödfall, mm. men vi har valt att inte liksom sälja typ och den här biten Nej, utan ser. vi vill att den lokala gummiverkstaden att han servar sin bil ja. borten. Så in, indirekt säljer vi mycket däck till bilhandeln. Ja.
0: Men det är väl en jättebra strategi?
1: Ja, vi tycker det. Ja, det är klart. Vi tycker det, det och uh, jag hoppas att våra partners, det är också, tycker det. Det
0: tror jag garanterar. Annars ser vi snett det. ute. Ja. Men det känns så. Det känns mm. som Vi har haft... Uh, Men racing har ni också varit rätt stora på.
1: Racing-biten är, är, det är ju lite grann Jokohamas kännetecken, ja. det där med racing Och det är ju alltid, alltid trevligt där. Yokohama är stora på racing ja. worldwide och eh, vi har ju varit med också i Sverige med STCC tidigare. Vi Jag vet har
0: ju sponsrat, varit med som huvudsponsor till STCC va? Ja.
1: Exakt, stämmer. Vi är detta år tillsammans med Däckteam så är ja. vi en av huvudsponsorerna till STCC. Vi har jobbat länge med V8, Fandikas, de här amerikanerna, har vi jobbat med i säkert 7-8 år, kör bara på Yokohama. Och nu till i år så har vi även fått med formelbilarna, formel Nordic som drivs av West Coast nere i Halmstad. Kör i Yokohama också detta året. Så att, och sen har vi massa sådana här klubbrace-biten. Vi har SSK, vi har eh, Time Attack, vi har eh, Skellefteå Drive Center nu som kör lite klubbracing som har valt att köra Yokohama. Eh, glömmer jag säkert någon, någonting. Men det har blivit mm. ganska mycket just med ja, priceybiten. Är det
0: leverantör till Time Attack också?
1: Alltså, vi är inte enskild leverantör för Nej, Pirelli. Vi väljer även det. Jag. Jag jag så exakt. Nicky, Nicky, ja, precis. Så. Så men eh, han har ju inte allting. Nej. Eh, han är, har ju den stora generositeten att han delar med sig lite grann till, ja, till, ja. till, till Yokohama. Och det är ju faktiskt så att vissa klasser får ju de ju välja däck. Ja. Och kan man välja då mellan Pirelli och Yokohama så väljer man Yokohama. <laughs> Ja oh,
0: det är klart att ju resa. Ja, men det är väl härligt. Ja, men vilken resa ni har gjort är är helt makalös.
1: Ja, det är kanske så man är ju mycket man är inne i det som man tänker inte så. Ja. Men, men det är klart att eh...
0: men när vi går igenom det så här så Ja, nu själv. känner jag
1: det kanske ja, nu för han ja. ringat också ringat Japanarabia löneföjning. <laughs>
0: Ja, jag tror jag det. Vad heter det, men sen hur är tankarna nu? nu? Nu ligger ni och pumpar på som sagt och utveckling. Ni måste väl kanske ändå skapa tillväxt framöver också, men du har inga ambitioner om att gå in i fler kedjor eller så?
1: Nej, det har vi inte. Vi ser ja. fortfarande potentialen att öka in-house, alltså att ja. öka vår andel hos de befintliga
0: och kedjorna
1: ökar väl också ökar, de skaffar mer fler medlemmar så att, eh, jag tror man ska, man ska inte vad heter, man ska inte gapa efter för mycket och kap, tappar man hela stycket ja. eller något sånt där finns det, ja. något som heter men jag tror att eh, man ska vara lite försiktig och vara med överallt och, och, och så här va? Utan, eh, kan, jag, kan jag bara se till så att mina huvudmän japanerna ser att vi har en ökning med x antal procent varje år. Så, så är de ju jättenöjda. Hur vi gör detta, det bryr de ju sig inte nej, om. Nej. Nu har jag jobbat här som 20-21 år och jag har sett både en och två japaner komma flygande förbi. Och de är här i Europa tre, fyra år sedan och åker de hem igen så kommer de ny stackare hit. Ja. Och, och det är inte så lätt för dem att säga, Mr Bengtsson jag tycker du ska göra så här. Nej, det är klart. Och så säger jag, men om vi gör så så kommer vi att tappa alltihop och då kommer vi inte att sälja några däck. Tycker du vi ska göra så ändå? Mm. Ehm, nej, nej. Ehm, du kör det på ditt får, sätt. Ja, men det är väl jätteskönt, <laughs> då har man ju förtroendet. Alltså, ja. så, oh. det är fick det...
0: du den här positionen redan från början? Så... Nej, det fick nej. jag
1: inte. Jag var anställd som försäljningschef. Ja. Mm
0: den här kom i takt med att ni utvecklade ja, ja, och
1: att eh, när Japaner kände att eh, vi kan nog lita på hans målänning där mm. uppe. Så att då stack han till Tyskland. Och sen, så, sen 2002 eller 2003 ja. så har vi inte haft någon japan hos oss. Utan då har vi skött oss själva. Ja, men det, är väl ja det är jätteskönt. Mm. Det är jätteskönt. Ja, ni
0: har ju ett bra gäng på Yokohama. Det måste vi... Ja, det är ett gött gäng alltså. ja. Ja. Vi har...
1: Eh, Nej, men jag måste säga att det, liksom, det, det är lite roligt i Yokohama jag var med vår säljare där på västra sidan Jag skulle besöka en kund som inte hade handlat Yokohama tidigare och han körde alla argument som fanns och jag satt och bockade av och det, det finns inte mer nu nu har han tagit allting ja. han gjorde ett jättebra jobb och så säger kunden ah, du, ge mig ett argument till varför jag ska börja jobba med Yokohama och jag ja. kände det, shit där rök vi för det finns inga fler argument och då säger Björn. För att det är sköj. Ja. Och då sa han. Du det var det bästa jag har hört. Ja. För att det är sköj. sa han Björn. Och jag bara wow. Så att, då fick vi den kunden det också. Den, ja. Och det, ja, tycker det, jag, det tycker jag var liksom. Ja. Det sammanfattade hela. Ja, men det, det är ju min uppfattning, ja, min
0: uppfattning om Jocko har är att ni är ju alltid väldigt glada. Ja. och. Jag har ju träffat många av er som jobbar och Leif och, och Björn och allihopa. Ni. Och inte minst Kriste Nej, Christer. Med. <laughs> får vi inte glömma. Han är kålmånen fortfarande.
1: Han vet ju inte var han bor nu, för han flyttar eh, oftare än eh, <laughs> vad jag eh, duschar. Höll <laughs> ja, okay. jag på att säga, vet du? Jag tror han bor i Valdemarsvik nu, sist Jaha. jag kollade. Ja, okay. ja. Hans fru är ju intresserad av hästar. <laughs> så ser hon någon häst någonstans så måste de flytta dit till den hästgården. Så får man följa med. Så att <laughs> ja, okay. han, han är flyttar lite över. <laughs> ja, ja. Han ska landa i, i, i Skåne, säger han en gång i framtiden. Ska ja. ha en stor jäkla hästgård. Ja. ställa. Ja, men det är nog inte fel. Nej, nej det är bra. Så att. Men vi tittade på det. Nu har vi föryngrat oss lite grann. Men jag tror att för något år sedan när vi kollade så hade, var genomsnittstiden... För anställa hos oss låg på 14 år eller någonting sånt här. Det var genomsnittstiden. Det är ju mat det bra. bra och för du vet att snart är vi pensionsfärdiga allihopa. Så då har vi ingen inga som kommer efter. Så vi måste börja föryngra lite.
0: Men det är bara att du... är inte sugen för att det Nej, det föryngras inte speciellt mycket. Det var att åka ner till så och hämta någon mer. Leif hämtar ni väl där nere?
1: Leif hämtar jag också. Han också en Ja, precis. Ja, precis.
0: Mm. Men du, om vi tar lite ledarskapet också. Hur, hur, vad krävs som en och Ingenting. Ingenting. Nej,
1: det är det som är det, Nej, 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 det har jag kommit på. Det krävs inte ett skit. Lite god och glad bara. Mm. Är det så du omger dig med rätt folk? Mm. Du kan till och med med åsida bo, leda ett företag alltså. För det gäller bara att hitta de goda människorna runt omkring som har kunskapen. Men
0: det krävs ju att hitta dem också. Ja,
1: det kanske jag är bra på då. Ja. Men sen så sköter ju de detta och så, så är jag där och entusiasmerar och motiverar och eh, försöker höja upp stämningen.
0: Men det är väl lite jävligt bra ledarskap? Ja, det är kanske är. Ja, ja, kanske ja, när det spelar sig själv då är det väl lite. Ja, ja, faktiskt. Nej,
1: men det är li- alltså, ärligt talat så är det ju lite så va? Mm. Att vi har så otroligt kompetent, duktigt folk på alla positioner så, så min huvuduppgift är ju att eh, blicka japanerna, se till så vi har rätt villkor ifrån, från den sidan. Va? Mm. Se till så vi får rätt däck i rätt tid ja. och, och lite sådana saker. Se till så att de utvecklar eh, ja. de däcken vi behöver lite så.
0: Ligger du någon gång på nätet och funderar, du pratade om att du snurrar in det som en, som en ja. Men ligger du någon gång och funderar liksom på hur fan ska det, eller är du alltid helt trygg i organisationen?
1: Nej, verkligen inte. Nej. Oh, nej, nej, det är jag ju absolut inte. Alltså, jag är ju trygg i våran organisation här ja. i Yokama AB. Men i, ibland så har ju japanerna varit eh, oerhört korkade. Ja. Fruktansvärt korkade. Så ja. då har man ju varit lite grann i valet och kvalet om, om man ska skita i detta faktiskt. Ja, ja. Är, jag tror det är inte så många gånger, men... men eh, ett par tillfällen, par tre tillfällen. Det är inte så ofta, men par tre tillfällen under de här 20 åren så hade det varit nära ja. att jag har stoppat de här japanerna i en risskål alltså och gått ifrån och sagt att nu skiter jag det här. Ja. Men, men jag vet ju att de där lämnar ju. Det är ju bara att stå ut ja. med dem.
0: Men jag menar som du jag vet ju att du är en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Det måste ju krävas lite för jag menar du vill ju förmodligen göra på ditt sätt. Och få de här argumenten från Japan, här, det måste ju vara lite, som du säger då, alltså påfrestande emellanåt då.
1: Så är, det ju, så är ja. det ju, men så länge... De kan ju komma med förslag och tycka att de ska göra någonting. Men om jag då kan svara att, att det här blir resultatet, låt oss göra på detta sättet. Och de säger, fine Mr. Bengtsson, go ahead, liksom. Ja. Vi förklarar det här för Japan, du behöver inte tänka på detta, kör. Ja. Då är det ju liksom...
0: Nej men det måste ju vara, ja. det måste ju vara själva nyckeln att man inte blir kvävd i ledarskapet om man säger Nej men då hade, jag
1: aldrig, då, hade jag aldrig Nej. då hade jag aldrig varit kvar här. Det hade jag aldrig varit kvar här
0: Men nu åker du liksom för du är, med, du är ju engagerad överallt. Du är ju Göran, du är ju på Göran liksom, i hela mm. Sverige. Mm. Du åker du var med på resor och på konferenser och allt och alltid var glad och, och,
1: ja. ja. men för jag tycker att det är kul. Ja. Ja, men det är ju så otroligt kul att få träffa mm. de här goda kunderna ja. för jag tycker att nu vet ju inte jag, för jag har ju bara erfarenhet i stort sett av va? Men jag inbillar mig att de här gummigubbarna, gummitjejerna allihopa, de är, de är väldigt goa att ha och göra med, alltså. De är som en annan, det är inga konstigheter, va? Utan jag tror att det är det som gör att man trivs så bra, att det är så gött. Sen är det visst klart har du väl någon som man kanske inte skulle vilja se på, på någon resa som dyker upp, va? Men, men de är ju de är oerhört ja. få, ja. Så, att, äh, men så är det va, att, äh, man, blir, man blir glad, va? man får ju drivet därifrån mm. alltså. Ja det är härligt. Men
0: nu om vi lägger Jokohama helt åt sidan nu då, vad gör du när du inte tänker på Jokohama? Äh,
1: ja, nu, vad gör jag då för någonting? Då ska man ju säga familjen. Familjen måste jag säga, att om min fru nu skulle ja. lyssna på den här podden så måste jag ju säga familjen. Ja. Ja men jag, jag gillar ju att träna och hålla mig i form och sådär. Tyvärr så är det ju som när man blir lite gammal att man får lite skavanka lite här och ja, jag var. jag såg
0: din Facebookbild, och ser bra tränad ut där på den. När du ja ut. men det är ju sån, ja det är Photoshop. Ja det är Photoshop där, <laughs> ja, okej okay. jag tänkte, vad ja, fan vad han ligger
1: alltså. Nej men man försöker ju hålla, hålla, hålla igång ja. va. Och, och, och nu som du var inne på där, paddel, Jag har ju blivit liksom wow. Jag har ju spelat jättemycket tennis när jag var ung. Mm. Så jag har ju lite grann det här tennisen gratis in i paddeln. Och padden är lagom. Det är lagom för mig. Jag har inte ont i en vecka efteråt. Utan jag mår bra. Det är lagom distans. Och du springer där på banan. Det blir inte de här kraftiga rycken och stoppen. och, och så här. Otroligt kul. Ska spela ikväll faktiskt. Ja. Utomhus ska spela ikväll. Inga röpppaddel. Jaha, ja. det
0: ser man. Men det där där konceptet skulle man ha kommit på.
1: Det. Ja, ändå är det ju gammalt. Ja. Det är ju gammalt det här paddel. Det har ju funnits liksom... Jag tror vi kollade, så jag tror det har funnits i Sverige i alla fall i 20 år alltså. Okay. Och kanske i Spanien där det stod kanske hur länge sedan som ja. helst. För det är bara de senaste två åren typ av ja. Ja. ja, så de som var inne i det här, slatten eh, var ju tidig med sina paddelcenter där ja. va? Och Björkman och Selmelöv, vilka det ja. De har ju byggt mycket banor, de är ju helt rätt på det. Nu byggs det ju paddelbanor alltså precis överallt.
0: Mm. Ja, det är ju bra. Ja. Till sist då. Vill du ge några tips eller råd till dem som är eller ska gå in i däckbranschen? Ska jag starta ja. däckbranschen eller så ska jag börja jobba inom däckhandeln? Vad är det man bör lära sig? Vad är det man bör kunna?
1: Ja, du ställer du mig här. Vad man ska kunna för någonting. Alltså, jag, jag tror att eh, man ska nog eh, kunna räkna. Mm. Man ska kunna räkna. Det är ju inte alltid bara för att man säljer flest däck. Som man eh, kan köpa den finaste bilen eller något liknande va? Utan jag tror nog att eh, räkna, värdera eh, vad du säljer för någonting. Och framförallt fastna inte i gamla banor och tro vissa saker. Det är så populärt det här att prata om premium, second brand, budget och hej och ho. Jag menar, vad är premium? Vad är budget? Vem, vem bestämmer att Yokohama ska inte vara ett premium? Vi ligger originalmonterat på, på BMW, M5, alla japanska biltillverkare. Vad är det som säger att vi inte ska vara ett premiumdäck? Nej. Eh, jag tror att man måste tro på vad man gör och ser man till så att kunden är väldigt riktigt nöjd och har betalt ett pris som, som du tycker att det här ska jag ha för att jag gör ett jättebra jobb. Ja. Då kommer man långt alltså. Och, och, och Man kan se kunden i ögonen och komma med en rekommendation som man också står för. Mm. Då, då kommer man långt.
0: Mm. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag träffar ju väldigt mycket bilverkstäder. Vad mm. skulle du vilja säga till de bilverkställen som säger att Nej, däcka för mig ingenting att ha. Jag vill struva bil.
1: Ja det kanske är så mycket mer förtjänstmöjligheter att skruva bil så de kanske har rätt va. Men jag tror att om man kan det här med däck. Men framförallt så måste man ju veta vad man håller på med. Alltså servicen, kunskapen, det måste du ha. Du kan inte stå och göra någonting som inte blir bra. Du måste veta vad du håller på med så att du är säker på dig själv. Och så ska du jobba då med fabrikat som du vet att... Kunden blir nöjd och du ska vara stolt och ta betalt för produkten du säljer. Mm. Tror, det är det viktigaste. Det ja, är måste... en
0: liten spekulation kring det hela. Jag tror att det kan bli så att man låser in det, i sig i det här, och sen säljer man 24 däck om året. Och då får man liksom aldrig känslan för det här med däckaffären. Det kanske är lite svårt
1: ja, ja, det är klart att det finns möjligheter att, eh, att tjäna pengar Annars skulle mm. vi inte ha alla gummiverkstäder. Nej, nej. Men alla gummiverkstäder tjänar inte pengar heller nej. utan nej. vi har duktiga gummiverkstäder, vi har mindre duktiga gummiverkstäder. Ja, det
0: är som en ja men det. exakt
1: ja. va och eh, de gummiverkstäder som jag blir absolut mest imponerad av det är de som, som, som säljer en produkt, tar betalt för produkten, för de vet att produkten är bra och de har en hundraprocentig service. Ja. Då blir det bra hela vägen. Ja. Kunden kommer att vara jättenöjd. Mm.
0: Och ifall man ska lyssna på dig så är det ju hängivenhet allt
1: handlar om egentligen. Ja men lite grann är det så. Det, ja. det spelar ingen roll var du är någonstans. Utan det är hängivenheten. Jag har ju varit jättemycket engagerad i, eh, i fotboll. i har trä, små tränat småpojkar. Ja. Jag har ju tränat eh, min äldste pojk i hela hans resa. Jag tränar min yngsta pojk nu. Ja. Och... Den hän kommer pojkarna. Nej, det är inte bra med Inga då IF. Ja, ja men Ingar då. var inte du
0: engagerade Brommapojkarna. Nej, 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 nej.
1: Hammarby var ju engagerade ja, i tal. Ja, Hammarby var det ju. Ja, Han spelade
0: Hammarby. i Hammarby. Ja. Men jag tänkte
1: vad fan vad det lades ut så Han var ju Han var ju ja. god ja. Ja. Mm. ja. så. Nej, men det. alltså då menar jag med hängivenhet att är du hängiven som idrottsledare som fotbollsledare också? Så mm. smittar det av sig på ja. barnen. Mm. Och då blir det ett bra resultat. Mm. Det är likadant i, i företagsbranschen. Är inte företagsledaren hängiven och brinner för vad han gör. Då sy- genomsyrar det hela organisationen. Ja. Helt klart. Har du någon som sitter på toppen och, 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 och gör en massa konstigheter. Ja. Ja, då kan du räkna med att då ja. blir det blir konstigheter hela vägen ja. ner. Men har du någon som verkligen brinner för det och är hängiven. Då kommer det också ner till, till alla.
0: Ja. Är dina barn lika hängivna som du är? Till den de företag sig? Kanske inte däcksidan då? Nej, jag vet att nej, det alltså, är, nej, men jag. att är, är väldigt hängiven fotboll och den Mina
1: barn är jättedrivna. Ine, min dotter som är 94 som fick en, en, litet, en liten pojke här nu. Ja. Jätteduktig och jobbar inom, inom stadium då och ja. har avancerat där. Jätteduktig på vad hon gör. Leo som då har kört, kört fotbollsresan och är i BK Häcke nu. Ja. Han är ju oerhört hängivna och vet ju vad det innebär för någonting med träning och att leva på rätt sätt. Va? Mm. Så att, ja, men jag tror de har fått lite grann av eller så är det mammas goda sida ja, så de har fått. <laughs> så det kanske är så faktiskt det har inte jag inte tänkt på. Jo men så är det nog. Det
0: är inte den småländska tjurigheten då? Det kanske det är du. Ja, det är nog fan det lite är det. grann så. Ja.
1: Mammas smartness och pappas tjurighet. <laughs>
0: <laughs> ja så här. Du gör en jättejätte tack för att du ställer upp. Du, jag var lite nervös för det här, men det känns som att... Ja, eh, men men ja, kommer någon att lyssna på den? det här? känns att som lyssnar att lyssna
1: väldigt många på det här. Helt övertygad om... Man får känslan att det är bara du och jag som har snackat. <laughs> men det kan bli några andra som lyssnar. Det blir många som lyssnar.
0: Helt övertygat. Se Oj. om du kommer att besöka verkställena framöver, det vet jag inte hur säger för sig. Jo,
1: det vågar jag inte. Vet nu kommer han så säger att det är så enkelt och det är så bra att sälja däck. Vet Försök, säger de. Nej, men som sagt var alltså... Det är klart att, att sälja däck, det är... Det är, det är kul, det är spännande och du gör ju kunden en stor tjänst genom att se till att de får rätt däck på ja. bilen. För det är ganska viktiga saker vi pratar om.
0: Helt klart. Sköt om dig, Johan. Lycka till på paddeln ikväll.
1: Tack så mycket, mycket. Oerhört trevligt att få med i den här podden. Ja, tack, tack. tack, tack, tack. tack. Gott. God hej.
0: Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig Mikael Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning.